0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Diana Cantú Psicoterapeuta y esto es Cantú Psicoterapia Radio. En este podcast sobre temas relacionados principalmente con salud mental, psicología y neurociencias y va de la mano con la página de Facebook Cantú Psicoterapia Online y el perfil de Instagram del mismo nombre. Ahora también se pueden encontrar algunos de los episodios en, en YouTube, en el canal del mismo nombre del podcast Cantú Psicoterapia Radio Todavía no se encuentran todos, pero los iré subiendo conforme me sea posible. Los episodios se estrenan cada una dos semanas y tratan sobre temas individuales que pueden ser solamente un episodio o una serie de varios, eh, y lo comento en cada episodio. No olviden suscribirse al podcast en la plataforma que lo reciban y descargarlo para que puedan seguir escuchándolo en los momentos en que no tengan wifi. Y bueno, pues bienvenidos a este nuevo episodio, que es la segunda parte o la continuación del episodio anterior sobre insatisfacción corporal o por qué no me gusta mi cuerpo. Y bueno, pues en esta segunda parte ya voy a hablar sobre los efectos negativos de, de la imagen corporal, digo, de los efectos de la imagen corporal negativa y los diferentes tratamientos de la insatisfacción eh, corporal en cuestión de eh, terapias psicológicas principalmente y bueno pues comenzando ah, bueno para quien no escuchó el episodio anterior este pues sí les recomiendo que lo escuchen porque pues esto es es como la base de este episodio pero pues este si ya tienen como una idea general de lo que se trata pues pueden como quiera este pues escuchar este episodio verdad nada más bueno, pues en cuanto a los efectos de la imagen corporal negativa, eh, las investigaciones indican de que hay muchos efectos de la imagen corporal negativa en la autoestima, el bienestar y la salud mental de una persona. Y este, algunos de los principales descubrimientos van a ser eh, comentados en la en las sección que, que continúa. Y bueno, pues primero... Eh, Se habla de la vigilancia corporal. La vigilancia corporal es una noción de que la gente presta mucha atención de cómo ellos eh, pueden presentarse a otros, o sea, de de su imagen, ¿no? Y cómo ellos mismos se perciben y piensan más acerca de cómo luce su cuerpo y más que cómo, cómo se sienten. Este, a través de la vigilancia corporal, pues las mujeres vigilan sus cuerpos para ver si eh, este, esto que perciben se adhiere a los estándares culturales relevantes. Cuando un estándar no se, no se cumple, pues se sienten mal acerca de sí mismas. L- eh, las mujeres también suelen pues eh, presentar o engancharse mucho en conductas como automonitoreo del cuerpo, una actividad que ha sido relacionada con eh, vergüenza incrementada y ansiedad. Y bueno, pues también está la internalización de los estándares culturales. A través del proceso de internalización, las mujeres y, y chicas tienden a conectar el logro de este, bueno, el alcance de estos estándares culturales corporales con su propio sentido de autovalor. Entonces, cuando estos estándares no son alcanzados, pues las mujeres sienten vergüenza. Cuando no cumplen con estos estándares o están cerca de cumplirlos, eh, digo más bien cuando cumplen estos estándares o están cerca de cumplirlos pues eh, se sienten empoderadas la internalización de los eh, estándares culturales ha sido ap- aplicada a la sexualización de las mujeres en la cultura popular y cómo esto influencia la internalización de esquemas sexualizados de género eh, ya que pues las chicas y mujeres son sexualizadas en en las películas, en los videos musicales, en los videojuegos, en las canciones y este en la en la. ¿cómo se dice? en la mercadotecnia de de ropa atlética y muchos otros medios de comunicación. McKinney y Bigler, en el 2016, encontraron una relación entre eh, la sexualización internalizada y la vigilancia corporal y la vergüenza corporal. Conforme la sexualización incrementaba, también incrementaba la participación en en lo de la vigilancia corporal y la vergüenza. Y bueno, pues otra eh, cuestión es los controles eh, las creencias de control de apariencia. Las creencias de control de apariencia son la noción de que los individuos pueden alcanzar los estándares si pone suficiente esfuerzo. Por lo tanto, una persona debe creer que tales estándares culturales eh, corporales son alcanzables para este, juzgarse a sí mismo o sí misma si alcanza estos estándares o no. Es entendido que eh, la propagación del ideal de delgadez eh, en en los medios tradicionales eh, como la televisión y las revistas ha conducido a la internalización de ideales de belleza inalcanzables. Más específicamente, los estudios indican que la exposición a modelos muy delgadas eh, resulta en baja satisfacción corporal y baja autoestima. Uh, Dricklis y C. Lee en el 2011 utilizaron la teoría de comparación social para explicar si las mujeres este que, eh, si las mujeres se presentaban en los medios con tipos de cuerpo similares a aquellos de la población en general pues la, estos problemas de imagen corporal negativa iban a disminuir y encontraron a través de sus investigaciones Que, pues, esto era el caso. Cuando las mujeres de una talla regular veían en los medios a mujeres de talla regular, pues solían reportar una imagen corporal más positiva. Y, bueno, pues, eh, las investigaciones también han demostrado, y, bueno, pues, esto ya como que de investigaciones a a cuestiones culturales más recientes, ¿no? Eh, Las investigaciones han demostrado que eh, conforme más tiempo pasa un adolescente o o una chica joven en el Facebook, es más probable que pues internalice el ideal de de, delgadez y que experimente una satisfacción menor con su peso, y participen más en la vigilancia corporal y la comparación de apariencia. Más específicamente, este, pues participar en actividades que estén que relacionadas con fotografías en Facebook, como eh, compartir o este, publicar fotos de sí misma o de amigas y ver, dar me gusta y hacer comentarios en fotos resulta en preocupaciones con la imagen corporal y una mayor internalización del ideal de delgadez, eh, basando la autovalía en la apariencia, el desear una mayor delgadez, presentar una insatisfacción con su peso y eh, eh, objetivizarse, o sea, verse a sí misma como un objeto, Y pues hacer más esta comparación de apariencias. También el contenido de videos musicales y de la televisión por cable ha sido estudiado. Ray Toddy Watson en el 2005, pues, eh, vieron que los videos de música pop con una agenda principalmente comercial, pues, tendían a a mostrar eh, cuerpos sexualizados que podían ser vistos como objeto de deseo y fantasía, y este, pues que dan las representaciones de las mujeres blancas y pues, eh, pues que en cuanto a la cultura afroamericana, pues es toda muy diferente. También este, por otro lado, eh, muchos estudios han, han reportado que existe una insatisfacción mayor, eh, insatisfacción corporal mayor en adolescentes hispan- hispanas y jóvenes adultos que ven o leen más este, medios de comunicación así de lo de lo comercial o popular que se presenta en la, en la televisión normal, que a, a aquellos que no. Y bueno, pues este en cuanto a los aspectos de salud mental de la imagen corporal, Pues eh, la imagen corporal de una persona ha sido asociada con la autoestima, eh, sentimientos de autovalía, particularmente cuando uno participa en la comparación social y procesos de internalización. Esta sección a continuación eh, eh, subraya la importancia de entender la relación entre la imagen corporal y la insatisfacción corporal, con problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión, los eh, trastornos alimenticios y el el índice de suicidio. Y bueno, pues en cuanto a la relación eh, de la imagen corporal con la ansiedad y la depresión, eh, casi la mitad de chicas y mujeres estudiadas en los Estados Unidos reportaron evaluaciones globales negativas de sus cuerpos. La insatisfacción corporal y la imagen corporal negativa han sido demostrado que son factores de riesgo para trastornos clínicos alimenticios y eh, bajos niveles de autoestima, depresión y ansiedad. Cada una de estas dificultades de salud mental pueden tener un efecto en la calidad de vida del individuo. Pueden afectar este, la habilidad de un individuo para participar en actividades normales de la vida, como asistir a la escuela, establecer y mantener eh, amistades, participar en relaciones románticas, este, pues buscar entrar a la universidad y oportunidades de trabajo y pues vivir así como que la vida, la vida misma al potencia, a la potencia, a la potencia, ¿no? a la potencia que se pueda. Eh, La imagen corporal negativa y la insatisfacción corporal presentan también factores de de riesgo de seguridad, como que vaya progresando a un completo trastorno alimenticio y pues progresando a a un nivel más clínico de de trastornos del estado de ánimo que requieran medicamentos, hospitalización, autolesiones o incluso suicidio. Dentro de las condiciones psiquiátricas, los individuos con trastornos alimenticios, principalmente anodexia nerviosa, eh, tienen el mayor índice de, de, de mortalidad por, por suicidio. Y este, bueno, pues a los adolescentes y adultos que participan en, en conductas como el trastorno de apetito descontrolado, pues también mostraron más elevados intentos de suicidio. Algunos trastornos de la piel que tienen implicaciones serias cosméticas como acné severo también pueden conducir a sentimientos de aislamiento, eh, exclusión social, estigmatización y pensamientos suicidas. Y bueno, pues en cuanto al tratamiento de la insatisfacción corporal, Actualmente no existe un diagnóstico o una clasificación individual para la insatisfacción corporal o los trastornos de imagen corporal en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Sin embargo, la imagen corporal o los trastornos en, en la imagen comúnmente son confundidos con la dismorfia corporal Y este que también es considerado un componente crítico en el diagnóstico de los eh, trastornos alimenticios. Y bueno, pues aquí voy a hablar eh, de los diferentes tipos de trastornos relacionados con este tema en el el manual de trastornos eh, mentales. El trastorno de (coughs) dismorfia corporal, es comúnmente confundido con la insatisfacción corporal. Sin embargo, el trastorno de de dismorfia es una preocupación con una parte particular del cuerpo o varias áreas, al grado de que los pensamientos son intrusivos, no, no indeseados, difíciles de controlar y consumen mucho tiempo. Es definido en el DSM-5 como la preocupación con una o más este, defectos percibidos o fallas en la apariencia física que no son observables o que no aparecen a simple vista a, a otros. Este trastorno incluye eh, conductas repetitivas excesivas o pensamientos por, eh, en promedio que este, consumen con entre 3 y 8 horas al día. Es importante entender que estos defectos percibidos eh, son eh, levemente o, o por completo imaginados y sin embargo eh, consumen al individuo y lo llevan a este, realizar ciertas conductas como compararse a sí mismo con otros, checarse continuamente en el espejo, este, estarse así calando así excesivamente... Tratar de tapar este, los defectos con maquillaje u otros productos, buscar afirmación en los demás y a veces incluso llegar al grado de estarse así este, rascando, picando en, en el área que les preocupa. Es importante notar que el trastorno de dismorfia eh, ca- corporal es categorizado al DCM-5 como eh, dentro de los trastornos obsesivos-compulsivos y trastornos relacionados, Eh, y refleja la naturaleza compulsiva de percibir esta imperfección que requiere preocupación con este este aspecto por un tiempo extensivo en una una cuestión así diaria, o sea, todos los días. Y pues esto eh, lo distingue de la insatisfacción corporal que la mayoría de los casos representa eh, puntos de vista globales y actitudes hacia eh, el cuerpo de uno en relación a otros o a eh, a una comparación de un ideal. Y pues puede o no presentar esta calidad obsesiva que tiene el otro trastorno. También es posible... Eh, de que la insatisfacción corporal y el trastorno de dismorfia corporal ocurran al mismo tiempo. Y bueno, pues en cuanto a los trastornos alimenticios, eh, la insatisfacción de la imagen corporal es un componente crítico en dichos diagnósticos como anodexia nerviosa o bulimia y es enfatizado en eh, el criterio diagnóstico. Por ejemplo, el criterio B en el diagnóstico de anodexia requiere que un, una persona tenga un miedo intenso de ganar peso o volverse gordo y una conducta persistente que interfiere con ganar peso y que pues, este, lo conduce este, significativamente a presentar un bajo peso. El criterio C en el diagnóstico de anodexia nerviosa, este uh, dice que eh, un individuo puede sentir un, un disturbio en la manera en que este percibe su, su peso o su figura y pues este y pues no, no tiene así como que conciencia de, y no reconoce este, la seriedad de que pre, está presentando muy bajo peso o sea en cuanto a, a considerar y aceptar que pues, es un riesgo para, para sus alumnos y pues no lo reconocen esa así negación y similarmente el criterio de, de la bulimia del diagnóstico de bulimia nerviosa establece que Una autoevaluación es muy influenciada por su su peso y su figura corporal. Eh, Un un profesional de la salud mental eh, debe tener cuidado de no eh, diagnosticar así mal a una persona Eh, con un trastorno alimenticio que puede estar siendo ocasionado por otro problema, como algunos problemas médicos como hipertiroidismo, tumores o síndrome de... algunos síndromes de deficiencia inmune pueden causar también una seria pérdida de peso. Similarmente, algunas personas con... eh, Trastorno depresivo mayor, esquizofrenia, abuso de sustancias, pueden experimentar una severa pérdida de peso. Sin embargo, pues no suelen exhibir el miedo a ganar peso eh, que se requiere pues para el diagnóstico de anodexia nerviosa. Y bueno, pues este ya pasando a la sección de... Eh, hablando así como sobre los diferentes tratamientos de la insatisfacción corporal. Y bueno, pues cuando un profesional de la salud está tratando este este problema, debe primero entender todos los aspectos para el diagnóstico antes de formar un plan de tratamiento. Por ejemplo, si la insatisfacción corporal es una preocupación aislada, o si es un componente de otro diagnóstico como este, un trastorno alimenticio o este, el trastorno de, de dismorfia corporal. El, um, el abordaje que tiene este, más evidencia eh, y pues el más común para tratar la insatisfacción corporal es la terapia cognitivo-conductual. Basándose en el diagnóstico, los síntomas, las conductas y los procesos cognitivos presentados por el paciente, las modalidades uh, de tratamiento psicológico frecuentemente son combinadas con otras modalidades como ejercicios, medicación y trabajar en conjunto con un, un especialista en nutrición. Otras dificultades psicológicas frecuentemente son uh, tratadas en conjunto eh, con la insatisfacción corporal, este, pues pueden ser la depresión, la ansiedad, la baja autoestima y la eh, pena o vergüenza. Existen cuatro, principales, uh, cuatro abordajes principales para tratar la insatisfacción corporal, que son, la, como ya lo mencioné, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de exposición y prevención de respuesta y la psicoeducación. Y bueno, pues comenzando con la eh, terapia cognitivo-conductual, pues se incorpora eh, terapias eh, psicodinámicas y conductuales para examinar los patrones de pensamiento y las creencias que son la raíz eh, de la causa de los Pensamientos distorsionados e irracionales y las conductas. Esos pensamientos maladaptativos, distorsionados, son frecuentemente etiquetados como eh, cogniciones fallidas o errores cognitivos. En esta terapia, el, el, el psicólogo terapeuta trabaja este, con el paciente para identificar los patrones negativos de pensamiento como este, una ¿cómo se dice? <coughs> Auto, autoplática, autoconversación negativa, identificando disparadores de eh, pensamientos negativos y este, empezar a reemplazar estos patrones con este, otros más saludables. Algunas distorsiones típicas cognitivas suele ser el tipo de pensamiento de todo o nada. Este Ejemplos son, este, estoy muy pasado de peso, entonces no me voy a poder casar. O este, querer leer la mente. Eh, por ejemplo, eh, yo sé que mi novio desea que perdiera 5 eh, kilos. Y otro tipo es la personalización. Como por ejemplo, este, pensar que todos me están, todos me están mirando. Estos patrones de pensamiento son confrontados este, de acuerdo eh, a las relaciones interpersonales y, y, e intrapersonales, las relaciones familiares, eh, las relaciones con amigos y la presión social. La terapia cognitivo-conductual pues, es el tratamiento eh, preferido para tratar sobre todo el trastorno del apetito descontrolado y la bulimia nerviosa. Otros descubrimientos han mostrado que cuando se trata a las personas con bulimia nerviosa, pues se se obtienen eh, como que más progresos conductuales cuando las restricciones de dieta son reducidas. Y bueno, pues eh, la siguiente terapia es la de aceptación y, y compromiso. Y pues la principal meta de esta terapia es tolerar las situaciones que produzcan ansiedad y ah, estos pensamientos, más que querer cambiar o es empezar así como que a confrontarlos o discutirlos. Las habilidades que se enseñan a través de esta, de esta terapia, pues son principalmente el mindfulness o la atención plena, la aceptación y este... El vivir así como con ciertos valores. A través del mindfulness, un individuo aprende a estar en el momento presente, eh, particularmente, o sea, sobre todo momentos que que produzcan ansiedad, y observar y experimentar los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones conforme van surgiendo. Las lecciones de aceptación se enfocan en ayudar a una persona a aceptar este, su lucha de, este, de insatisfacción corporal más que querer evitarla, controlarla o, o distraerse con este, otros pensamientos, sentimientos o conductas. Cuando la meta de disminuir este, el apego emocional de una persona a los pensamientos negativos, este, digo, con la meta de, de disminuir el apego a pensamientos negativos, eh, esta terapia enseña a las personas a separar las etiquetas y los pensamientos. Por ejemplo, este, una etiqueta sería, este estoy gordo, y el pensamiento, este, pues más bien sería, o sea, separar, identificar el pensamiento y en lugar de pensar, estoy gordo, reemplazarlo con, estoy teniendo el pensamiento de que estoy gordo, con la meta de incrementar este, pues, el sentido de sí mismo más allá del cuerpo. Eh, con esta, con, bueno, con el, el querer así como que obtener un estilo de vida basado en ciertos valores, pues la meta es identificar este, valores que vayan más allá de la apariencia y que sean importantes para una persona. El terapeuta puede guiar a la persona a través del ejercicio de identificar sus valores y qué es lo que realmente está buscando, este, cómo este, conectar con otras personas más que este, pues solamente buscar así cierto tipo de apariencia. Esto ayuda al paciente a este, cambiar el enfoque de la reducción del síntoma a vivir la vida de acuerdo a los valores que esté buscando. Y bueno, pues la otra terapia terapia es eh, la exposición y prevención de respuestas, que es un abordaje conductual para tratar las eh, preocupaciones con la imagen corporal. En esta modalidad, la meta para el paciente es el practicar este, la tolerancia al estrés. El terapeuta puede ayudar a, al paciente a identificar ciertos rituales como checarse continuamente el espejo, comparación social o conductas de evitación, tales como evitar ir de compras o evitar este, ir a la piscina porque ambas experiencias son muy incómodas. Una vez que... Este, Eh, se hace una lista de de estas situaciones que induzcan estrés. eh, Y bueno, pues estas experiencias se organizan de la más difícil a la menos difícil. Y pues el terapeuta puede retar al paciente a que trate de exponerse a estas situaciones varias veces y practicar, pues lidiar con estas situaciones que produzcan ansiedad. También puede, el terapeuta también puede eh, enseñar al paciente estrategias para eliminar, reducir y resistir a rituales y pues empezar a monitorear la frecuencia de de estas conductas y pues eh, checar, eh, bueno, digo, trabajar periódicamente en cada situación. Y bueno, pues (coughs) por último está el abordaje de la psicoeducación. A través del proceso de la psicoeducación, un terapeuta este, pues ayuda explicando eh, mecanismos cognitivos y distorsiones cognitivas, y bueno, pues cómo son erróneos y cómo pueden estar sirviendo a un propósito diferente para el paciente. Este, por ejemplo, que estos eh, mecanismos cognitivos los ayudan a, a quedarse en un lugar de, del miedo más que ponerse a sí mismos en una situación. Eh, donde se les pueda juzgar. La psicoeducación puede también incluir enseñar autocompasión y, au- y cuidado personal, explicando la, la prevalencia de, la, de las distorsiones de imagen corporal y trastornos alimenticios, así como los síntomas comunes. También puede enfocarse en la conexión entre dificultades de salud mental que pueden suceder al mismo tiempo, como ansiedad, depresión, baja autoestima y pensamientos obsesivos compulsivos. Y bueno, pues otras modalidades, por último otras modalidades utilizadas para tratar los disturbios en la imagen corporal y, y los trastornos alimenticios pueden incluir la terapia dialéctica conductual, Pues la terapia de baile, musicoterapia, terapia familiar, psicoterapia interpersonal, eh, meditación y psicofarmacología. Debido a que los trastornos en la imagen corporal y los trastornos alimenticios están eh, tan cercanamente alineados con estas mismas dificultades de salud mental como la depresión y la ansiedad, un paciente puede necesitar eh, asistencia uh, de, med- de medi- medicamentos como este, pues, los ansiolíticos o este tipo de medicamentos. Y pues esto solamente puede estar determinado por un médico o un psiquiatra y este, pues generalmente se toma la decisión y se da un seguimiento en conjunto con el terapeuta del de paciente. Y bueno, pues este. Pues con esto termino este tema. Este, bueno, pues había, habiendo mencionado las diferentes terapias que se acostumbran para, para tratar este, este problema que, que tiene mucha relevancia en la actualidad y que pues es así como que. Eh, se deja muy a veces muy de lado, o sea, como que se, o se ve como normal o, o no se le presta suficiente atención, sobre todo en las adolescentes. Y yo pienso que hay que prestar especial cuidado, nosotros como, como adultos, o sea, tanto hombres como mujeres, a los comentarios que se hacen en frente de los niños y adolescentes, porque pues a final de cuentas, más que lo que uno les puede explicar así como que en una plática formal, pues ellos prestan bastante, bastante atención a todo lo que nosotros modelamos, o sea, como como personas, ¿no? Entonces, si ellos nos escuchan este, decir, pues, que estoy gordo, que no me, este, no me queda esta ropa, o que desearía estar así, o que qué bien se ve esta persona y es una persona muy delgada, o o estar así continuamente haciendo comentarios sobre los cuerpos de los demás, pues se empieza a poner como exageradamente el valor en la apariencia, que es lo que comentaban de las, estas terapias, ¿no? Que pues a veces, este, a final de cuentas, pues si uno se va así como que a los valores más profundos e importantes como un, seres humanos pues la apariencia no termina siendo uno de ellos, ¿no? O sea, como que cuando, allá cuando llegue el momento de nuestra muerte, o sea, no no vamos así como que a atesorar de, ah qué bien me vi en este momento, en esta foto, esta foto tuvo muchos likes, o sea, no sé. O sea, como que, pues no termina de ser, aunque cause mucha satisfacción momentáneamente, o sea que, que te dan un cumplido de cómo te ves o un, este, muchos likes y comentarios en una fotografía, etcétera... Pues es algo a al final de cuentas fugaz, o sea, y, y lo que deja así como que un valor más profundo y que atesoramos más este, como personas es pues la conexión, o sea, y lo que a veces este, las personas buscan con esto de querer verse bien es este, atención y conectar. Entonces... Si sí, a veces o sea, nos enfocáramos en nosotros mismos desarrollar otras virtudes que tengan más este, un sentido social, este como empatía, este, ayudar, este, bondad, ser menos propensos a enojarse, todo esto, o en sea, una cuestión así más como ser mejores seres humanos que, que vernos bien. Pues yo pienso que Sería, o sea, tanto nos enriquece más a nosotros mismos como también este, se da un ejemplo de una mayor estabilidad y salud mental para nuestros este, adolescentes y niños, ¿no? Y bueno, pues nada más quería hacer esta pequeña reflexión al final. Espero que les haya gustado el, el, cómo maneja el tema. Ya saben, estoy a sus órdenes en mi email, dianacantuarro.mail.com. No dejen de suscribirse al podcast para que les avise cuando suban nuevos episodios y pues dejar una, una reseña, una calificación en las plataformas que lo permiten. Bueno, pues este nos vemos para el siguiente episodio y que tenga muy buena tarde.